0: حامی این قسمت از پادکست ده صبح، علی بابا رتبه یک بیلیت سفره. شما میتونید خیلی راحت بیلیت تمام پروازهای داخلی و خارجی، قطار و خودتون خودتونو اینترنتی از سایت علی بابا بخرید و بین پوشش گستردهی از هتلای داخلی و خارجی، هتل هم رزرو کنید. برای اولین بار، خرید تور مسافرتی هم در علی بابا اینترنتی شده. به سایت علی بابا سر بزنید.
1: سلام همه قسمت پنج و سوم پادکست در صبح گوش میدین و
0: سلام به تو امید که اینقدر پر انرژیشم به صبح بلد. حال میکنم و بعد, می بعد یه هفته
1: <تصفح> <افتر> تعدیلات <تصفح> <تصفح> آره از دست
0: ها من دیر رسیدم آره. یه ساعت زبت دیر, دیر, دیر رسیدم
1: الان باید بود دو, دو زبت کن. خدا
0: به خیر بگذارونه شنوندگان عزیز نمیدونی بعد من قبرا چه شکلی خلاصه جریمه بشم سر این
1: خب مهمونه امروز ما آقای نیما نامداری هستن معاون توسعه و نوآوری ارتباطات فرهنگی یتونده آره که ایشون چون پوزیشنشون یه عوض شد من که اصلا دقیق نمی‌کنم درست بگم و اینجا این در این قسمت و قسمت آینده مهمونمون ایشون هستن که می‌تونین گوش بریم خب مثلا بریم سراغ ادامه بحث
0: ارزش‌گذاری آره آخو. اون وسط یه،, یه ذره درجه بحث بسیار جذابه اوکیار صحبت کردیم. آره، تو قسمت
1: پنج و دو قسمت قبراجه به اوکیار و کیپیار یا این یه مقدار خوبی صحبت کردیم و الان دوباره داریم برمیگردیم به ادامه بحث عرضش گذاریم
0: ببین نمیدونم ام امید مثلا ما خب خیلی هیچ وقت مثلا قصد درس دادن که نداشتیم الان واقعا نمیخوایم درست بدیم و خاطر همین من فکر میکنم که مثلا روش های گذاری رو تدریس کردن و این حرفها هم منابش بیرون هست هم آدم بهتری هستن ولی خوبه که به یه سری از اصول توی ارزش گذاری اشاره بکنیم و مثلا بگیم که واقعا در بیرون چه اتفاقاتی میفته این این ارزش گذاری مثل جعب سیاه از دور برای ها و خیلیشون مثلا ندیدند یا تا حالا برخورد ممکنه نکرده باشن به جز است که جذب سرمایه کردن با مسئله ارزش گذاری و نمیدونن که واقعا چه اتفاقی میفته برخوردن نزدیک شدید کردن برخوردن نزدیک شدید کردن آره فهمیدن که چی به چی اصلا پیش فرضا و مفروضاتی که مثلا استارتاب داره سرمای گذاره سرمای پذیر دارن خب توی عرضش خیلی متفاوته و اینا خیلی تاثیر جدی میذاره من فکر میکنم اولین چیزی هم که این وسط تأثیر میذاره اینه که استارتابه تو کدوم محل چنخ عمرشه من اینو مکرر دیدم. که مثلا یه استارتاپیه که مثلا تازه را افتاده پریسیده سیده بعد هم روش ارزشگذاری خودش یعنی مثلا خب خودش هم دوست داره یه تخمینی از ارزش خودش داشته باشه و هم روش ارزشگذاری ویسیه یا سرمایه گذاره مربوط به مثلا از یه روشی دارن استفاده میکنن که مربوط به مثلا استارتاپ های بالغتره اها. مثلا حالا الان مد شده دیگه همه مثلا میدونن DCF وجود داره, وجود داره. میان با توجه به آموزه هایی که از پادکست ده هستا <تصفيق> شریدن آینده رو پروجکت میکنن تخمین میزنن بینی میکنن بعد مثلا میان یه کشفلوی در میارن بعد مثلا میان با روش دی میان محاسبه میکنن <تصفيق> و, اینا و مثلا میگن که ارزش مانقده یه چیزی با مزده بگم یه بار من با یه استارتاپ یه از یه خیلی معروف داشتم صحبت میکردم بات می کردم فین تک نبود استارتاپی بود که دو ماه هم از چرخ از عمرش نمیگذشت و خودش رو با یک روشی ارزش گذاری کرده بود و رفته بود سراغ سرمایه گذار که این روش غالبا برای استارتاپی بود که دو سال مثلا از عمرش میگذره بعد مثلا یه ارزشه خیلی بالا در نظر خواه. گرفته بود یعنی مثلا من اگر می گفتم می گفتم ارزش این استارتاپ مثلا الان مثلاً 600 میلیون 700 میلیون 800 تومانی هم چیزی مثلا زیر چهار تومن 4 میلیارد تومان باص میشد که مثلا باید با همون اول کار با سرمایه گذار به مشکل بخوره یعنی توجه نکردن و همه مسئله اولیه اینکه آقا من تو کدوم مرحله چرخه عمرم و هر کدوم از این مراحل احتیاج به یه ابزار خاص خودشون داره قشنگ ممکنه تاثیر جدی بذاره رو مذاکرات
1: خب یعنی تو میگی که تو هر استارتاپ تو هر بازه یا حالا هر استیج که هست بسته به اونجا شاید بر از متد های خاص اون مرح استفاده, استفاده
0: بکنه. بکنه آره هر چقدر که جوونتر باشه استار به نظر میاد که چون مثلا نسبت به آینده پام داره زار شناخته درآمد هنوز نداره معلوم نیست. آره دقیقا به علل مختلف احتیاج داره از روش کیفی تر استفاده بکنه روش که ممکنه که مثلا یه حال توضیح میدم من یه چند تاشو یکی مثلا باشون برخورد بکنه به که اینا روشه کیلویه خ انگ هم ولی هر چقدر که مثلا دي مقدار بالغ تر میشه یه مقداری سوابق مالی پیدا میکنه فیننشی ریکورد پیدا میکنه میشه از های کمیتر استفاده کرد به علاوه این که هیچ وقت ارزش گذاری یه استارتاپ با یک روش صرفا انجام نمیشه و معمولاً دو روش یا سه روش در میاد و یه بازه ارزشه که در میاد
1: یعنی دوست دو مثلا انگار دو روش موازی رو میری هر کدوم یه حالا عددی در میاد تهش میگه آ این سه روش سرجم این بازه یه ارزش آره مزیده.
0: کمترین اه آه. مثلاً با سه روش حساب کردیم مثلا یکی شده ارزش بین یک تا کنیم یک میلیارد یکی شده بین هفتصد میلیون تا یک و سه ده هم یکی دیگه مثلا شده بین یک تا پنج بیشترین مینیمم و کمترین ماکسوم مثلا تو میتونی در نظر بگیریم عنوان چ سرانگشتی آره اون وسط می که ارزش چیزی بین این وسط بین این دو تا باز است بعد یه نکته دیگه ای هم که من فکر می کنم خیلی مهمه تاکید بکنم روش اینه که ارزش استارتاپ فکر می کنم قبلا هم گفتیم صرفن یک توافق بین سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری تا وقتی که قصه قسمت عمده سهام تا همین معامله بشه پس این یه اریه بازه ای ارزش در میاد که وسط این بازه ای ارزش به بقیه پارامترایی که بعدا هم ممکن صحبت بکنیم روش این ارزش مشخص میشه پس من اینو کلیر بکنم چون بعضی
1: وقتا میپرسه عملا پس این نیستو بگیه اونگاری فرمولی متدوی فرموله یه سری عادتوش میزنید عدد قطعی میاد که مثلا ارزش این استارتاپ الان مثلا چهار میلیار صد سی پنج میلیون و فلانه نه,
0: نه، اصلا اینجوری نیست اولین که ارزش استارتاپ بین هر دو نفری که ارزش گذاری بکنن ممکنه متفاوت باشه بخاطی آه. که پیش فرزش متفاوت استارتاپ و عدام قطعیتش تو کلی باید فرض داشته باشی دو این که ارزش استارتاپ در یک زمان امروز به هفته بعدش ممکنه به خاطر بازم پیش فرزا فرق کنه بعد ببینم خود
1: پیشنهادت چیه خود ببین خب سرمایه‌گذار که مکانیزم ارزش گذاری خودشو داره و اینا حالا خودش می‌کنه یا اونم ممکنه آوت سورس کنه خود استارتاپ توصیه می‌کنه که قبل از اینکه با سرمایه گذار صحبت بکنن خودشون برن خودشون رو یک ارزش گذاری بکنن
0: ببینه ببین که مثلا یه سال پیش بود میگفتم نه ولی الان مثلا بعد از این تو مدتی مثلا دو سال پیش بود میگفتم نه ولی بعد از سیناتک من اینا چرسیدم که آره ولی اینو دقت بکنن که اون ارزش گذاری که میکنن و منزل نیست بعدم این که آخرش هم این ارزش گذاری رو باید مثلا یه متخصص انجام بده متخصصی که بارها و بارها اومده ارزش گذاری کرده این ارزش ای گذاری بیشتر از اینکه یه علم باشه به نظر یه چیزی از جنس هنر ها هنر و تجربه آره هنر و تجربه اینکه که این الان مثلا ببینید گفتیم دیگه خیلی ارزش گذاری آینده نگر این که من یه حسی داشته باشم نسبت به اینکه در آینده چه اتفاقی میفته یه چیزی از جنس هنر و تجربه بقول تو و همین
1: و خب توصیه‌ت اینه که حالا برن مثلا چکار کنن به حال خب خودشون قاعد قطعا احتمالاً استارت اپ جوون این هنر رو تجربه نداره حتی دانششون نداره سخته یاد دانشش میتونه در بیاره آره, آره میونه سخت آره ولی باشه دانششو که میگن مثلا کتابی بخون دو تا آره. مقاله بخونه ولی آره. تو پیاده سازی کل مشکل می خوره اینه که مثلا برن یه مشاوره ارزش گذاری بگیرن یا یا به جایی مراجعه بکنن چون احتمالاً باشه برات خیلی حساس باشه میگه من هم میخوام مطمئن باشم یه عدد رقمی دستمه سرمایه یه چیزی بگی بتونیم بعد با هم مثلا مذاکره کنم
0: شاید بد نباشه که برها خودشون اول کار خودشون انجام بدن اگه یه ذره کار جدی شد واقعا مثلا به یکی هم مراجعه بکنند البته استارتاپی که یه مقداری توی مرحله سید و پری سید و این حرف به خاطر اینکه عدم قطیه تا خیلی زیاده هر تخمینی که نسبت به عرضش اشتاشته باشه مسلما متفاوته با تخمینی که نسبت به تخمین اینوستور <تصفيق> سرمای گذار اولا تو این چیزا تو ارزش گذاری اول این روشی که میگن ارزش آجاغایی به اسم آقای برکوس برکرس دیو برکرس یه انجنی وستور بوده یعنی از تو صد کلاس ارزش گذاری اول باید روش برکوس مثلا حالا تو فارسی بگم برکوس استفاده میکنه یه انجنی وستور بوده مثلا 160 استارتاپ اومده سرمایه گذاری کرده این قشمی می نرسن با روی ه... روی حسی که نسبت به سرمایه گذاری نسبت به استارتاپ داره می ارزش گذاری میکنه برکوسه فرض بمذه ای داره میگه که ارزش استارتاپ کی اومده سراغ من صفره آه. بعد من بر مبنای 5 تا پارامتر آه میام آه هی ارزش اینا رو اضافه می کنم مثلا میگه که اگر که ایده ای این استارتاپ خیلی خوب باشه من 50 من 500000 دلار میذارم مثلا میگه که عدد منطقی ارزش ایده 500 هزار دلاره بعد مثلا میگه اگر مثلا ایده‌ش یه ذره بد باشه مثلا میذارم 400 بهتر باشه میذارم 600 4 تا پارامتر دیگه داره مثلا یکیش اینه که اصلا استارتاپ میتونه تونه به خاطر میتونه این محصول کلا قابل ساختن هست یا نه از نظر مثلا مثلا, مثلا تکنولوژی این پارامترها من خیلی سری میگم به خاطر که می تونم گوگل بکنم پارامسر به درد نمیخوره <تصفح> به نظر من توی ایران اینکه مثلا تیم کیفیتش چه شکلیه اینکه مثلا مثلا استارتاپ می تونه مشتری پیدا بکنی یا نه و این که استارتاپ می تونه محصول تولید بکنی یا نه اینا پارامتر کیفیه همش پارامتر کیفیه اینکه آقا به نظر من این به نظر من مثلا کیلویی حالا مثلا کیلوی برکس خیلی کیلویی حالا کیلویی ترین حالت این یه, یه ویسی متد هست از همه اینا کیلویی ولی به طرز عجیبی درست جواب میده حالا ویسی متد هم میگم خب ولی این بعد اینا رو چه جوری تو
1: به حال یعنی خب اوکی یعنی متد نیست پس یعنی یه سری فاکتور هم میگه اینا رو نگاه کن ببین چند آره.
0: اولا ببین دو... یه چیزی که هست اینه که این به درد استارت اپ پری رونیو میخوره استارت اپ نداره چه لازم استارت داشته باشه یه ذره میشه کاری کنه ولی این استارت <تصفيق> تاییکی یا تازه از شتاب بنده در اومدهیه مثلا وسط شتابنده است به خاطر همین توی هیچ روش دیگه ای نداری حالا اشتبای که خیلی وقت توی ایران میکنن میگن اقا این پنج تا پارامتر است، این پنج عامل است و دیگر جزئی نیست در حالی که به نظر من اصلا معنی نمی دو پارامترری دیگه ای واقعا تو شرط اقتصادی ایران برای همیت داشته باشه. بعد به خاطر همین توصیه که میکنن اینه که میگن که از روش بررکوس استفاده بکنید بر استارت پای پر revenuevenu برین از خود روش است. از منطقش اینکه من بیام چند تا پارامتر در نظر بگیرم بعد مثلا به هر کدوم از این پارامترها یه عددی اضافه بکنم یعنی از صفر شروع می‌کنه ارزش استارتاپ خورد خورد می‌بره بالا میگه یعنی مثلا تو کلان اومدی آره ایدهت 500 میلیون می‌ارزه تیمت 100 تومن بیشتر نمی‌ارزه مثلا این شکلی نمیدونم محصول هنوز نتونستی بفروشی حالا به نظر میاد میتونی بفروشی 5 میلیون تومان ما بقیه چیزا مثلا پارامترام 150 میلیون تومان شد چقدر مثلا فهم کنم شد 800 میلیون تومان پس ارزش تو الان به موونه که استارتاپ پری رونی 800 میلیون تومان خب این ولی لازمه اش اینه که
1: اون آدم خیلی استارتاپ دیده باشه آه خیلی آه تجربه خفن آه آه میخواد که بگی ها احتمالاً نسبیه دیگه نگات میکنه. میگه تو تیمایی که دیدم این انقدر اونقدر قبل. بود تو با این تیمه
0: انقدر, دقیقا, انقدر. همینطوره. دقیقا همینطوره دقیقا همینطور خیلی کیلویه ولی این کیلوی بودن از تجربه میاد همون آره خاطر همین خیلی من نمیدونم که از روش بیارکوس واقع نرزش گذاری بکنن ولی چون همه میگن ولی این تجربه یعنی تو ایران احتمالا یا نیست یا خیلی کمه نیست اصلا, اصلا اون... کیه که اونقدی هنوز الان ما ما الان فکر نکنم مثلا وی سی داشته باشیم که 20 سرمایه البته شاید برکت و این حرفا مثلا دوستان ما توی برکت این ویژگی داشته باشن تعداد خیلی زیادی استارت اپ سرمایه گذاری کردن ولی مهم اینه که رو تعداد خیلی زیادی استارت اپ پری ریوئنس سرمایه گذاری کرده باشه که بدون اینه در هم چه اتفاقی براشون می
1: وخه همین آینده ما در بیاد یعنی اینا بیان اگزییت بکنن یا آی پی یا چیزی بعد حالا بری عقب بگی پنج سال پیش ما چقدر گفته بودیم چقدر شد رکوردی بود تو ایران اجراشو سالها
0: دقیقاً همینطوره
1: دقیق همینطور.
0: آره اینم از روش برکوس و خلاصه اینم به خاطری این که دوستان اگه وقتی برخورد کردن به روش برکوس بدونن که آقا ذات برکوس اینه نه و احتمالا هم میشم کاستمایزش
1: کرد دیگه میشم آقا کاستمایزش مثل همه مودل های دیگه آره. خب دوستان خیلی ممنون ما اینجا در واقع توقف میکنیم که روش بعدی رو در قسمت بعد بگیم با هم گوش میدیم به صحبت های آقای نیما نامداری خدا نگهدار دار است.
2: پادکست ده صبح به حمایت های شما دلگرمه پس ما رو به دیگران معرفی کنیم بخش از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت ها و مهمان های محبوبتون رو در رسانه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته خوشحالیم که شنونده پادکست ده صبح هستید
1: سلام همه سلام ما خدمت آقای نیما نامداری هستیم معاونت توسعه و نوآوری ارتباط فردا خوش اومدین اماجون
2: سلام ممنونم که دعوت هم کردید خوش حالا پیش هستم. خب ما واقعا علت خاصی
1: داشت نیما رو دعوت کردیم اونم اشرافش در واقع هم به وزی که هم در واقع اینی که توی ارتباط فردا واقعا یه لینک بین بانک و اون بدنه و اکوسیستم استارتاپی و اینکه توی ارتباط فردا کار ارزشمندی کردن هم در واقع گذاری روی های مختلف هم در واقع جاهایی مثل فینووا که شتاب دهنده هست مجموعه ارتباط فرده است که خیلی دید و اشراف خوبی
0: یه به نظر من شکل ندن آره در خود شکلی آره، از اون
1: لحظ خلاصه میخواستیم که با ما گپ بزنیم و خب نیما اگه میشه از م. یه ریز از در واقع بکراند خودت بگو از دانشگاه کجاها بودی و اینا تا چی شد رسیدی به ارتباط
2: فردا چش من که متحده بزرگ شدم. دانشگاه کردم سانات داشت خوندم همون تنش هدی که امیدم درس خونده. نیست اونا خب تو این کوریچه بودی؟, بودی شیش. شما آبوز اکتالا مس خب پاتا خوش که من پیشی از شما. البته سانه یالو خوندم. من از فکر میکنم سال هفته توی بازار کار بودم تو سانات ایتیکار میکردم یه دوره تو دولتی میکردم. توی وزارت راه بودم وزارت علوم بودم. یه پیشش سالی صنعت مشاوره کار میکرد مشاور آیتی در شرکت هاسب سیستم خیلی تجربه خوبی بود و مقدار رو بهدلیل اینکه ما پروژه مختلفی انجام میدادیم با عنوان معماری سازمانی آتی استراتژی آتی ماستر پند برای سازمان های مختلف تو صنایع متفاوت خود من برامون دوره مثل یه کمپ آموزشی بود یعنی هر پروژه که واردش می شدی یه سازمان با شرایط خودش مسائل خودش با بیزنس دامین خودش از حسسب سیستم چند سال پیش رفتم یه مدتی خارج از ایران بودم تو حوزه هلت اینفورماتیک کار می‌کردم تو آمریکا بعد حدود سال تصمیم گرفتم برگردم برگشتم ایران دوره کوتاهی در هاسب سیستم بودم به عنوان مدیر و خب اون موقع دیگه صنعت مشاوره تو ایران به مقدار خیلی اقتصادی شده بود به دلیل شرط اقتصادی بودجه خیلی از سازمان ها کم شده بود از کار مشاوره تقریبا خیلی خیلی کم می‌شد پروژه مشاوره گرفت من اون موقع تصمیم گرفتم برم یه صنعت دیگری خیلی شانسی با ارتباط فرداشنا شدم که اون موقع شرکت کوچولوی فکر می‌کنم با حدود سی تا 200 نفر نیرو که کار مشخصی میکرد و اون موقع من وقتی واردش شدم برام خیلی جالب بود چون ساختمون آه آه یه ساختمون خیلی عجیب شیک و پیک خیلی متفاوت توی پارک فناوری پردیس داشتن من خودم واقعاش وقتی رفتم بیشتر به خاطر ساختمون تصمیم گرفتم برم شرکت کار کنم چون حس می‌کردم جای که اومده فضای کاری متفاوت اوپن yeah. اسپیس رو با مختزیات دنیای جدید با مختزیات شرایط کاری آدم های عصر جدید طراحی کرد و ایجاد کرده حتماً یه چشم‌اندازی داره حتماً یه تصوری از آینده داره و این گام اولشه ای گام اول پرهزینه‌ای هم هست وقتی برداشته این نشانه ای از این که میخواد گام های بعدی را محکم بره عملاً
1: یه جاذبه توریستی پارک بوده دور دو یه سر آدم‌ها که می اومدن پارک هنوزم و... هنوزم, 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 هنوزم
2: اینطوریه ما هر بولا. هفته یه تعداد مهمان داریم که تستو پارک پاریس مدیریتش هم شده میام بازدید شرکت ما هم خوشحالیم فکر که الانم من
1: نه الان با علی بابا من کارم کام دفتر جدیدشون تو کارخآوری هر روز مهمونه جدید می دیروز اقب ظریف اومده بود وسه اونجا همینایی میان میچرخن و خلاصه
2: خب از هم خوبه از یه جهتی چون این حس رو به بازدید کنند و مختلف میده که اون پیش که دم فضای کاری در ایران دارن آه. حالا چه بازیکننده خارجی چه بازیکنی داخلی خیلی وقت دا داخلی ها اتفاق پیش سلپتر و شک گرفته تری دارن تغییرش خیلی سختره ولی میان میبینن که شما یه فضایی داری که توش میدونم اتا خواب هست استخر هست میز بیلیارت هست فضاهای مختلفی هست ولی آدمها خیلی جدی و اساسی هم دارن کار میکنن کسی دنبال این نیست که من س... نمیدونم یه, یه کاری رو بپیچونه بود دوه بیلیارد بازی کنه بود دو نمیدونم اتاق خواب استحت کنه خب آدم وقتی اینو میبین یه سری باورهای رایج به نظر هم غلط که غلط که درماده کار در ایران وجود داره رو درش تردید میکنن و به نظرا گام اول تغییر همین تردید تو این پیش قذوت هست این چیزیه که من عقیقش تو ارتباط فردا برا خودم اتفاق افتاد. اون
1: که وارد ارتباط فردا
2: شدید زمینه کارش چی بود؟ چیکار داشت میکرد ارتباط فردا. شرکت ارتباط فردا این تاریخی من دارم میگم حدود سال 94 ارتباط فردا شرکتی بود که فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات بانک آینده رو انجام میداد. عمدتاً با تاکید بر روی دستگاه‌های پوز ارتباط فردا قرار بود پی اس بی بانک آینده باشه ولی با توجه این که اینکه بانک مرکزی مجوز نمیده هیچ پی اس از یه زمانی به بعد خب طبیعتاً پشت در میمونه و تصمیم میگیره تلاش بکنه که کار دیگری رو انجام بده خدمات پرداخت الکترونیکی رو ارائه بده بدون اینکه مجوز PSP داشته باشه و بعد ما داستان ارتباط فردا اساساً به نظرم از همین نداشتن مجوز شروع شد من میشه میگم ارتباط فردا شرکتیه که مزیت‌هاش در اون محرومیت‌های قانونیه که داشته میدونید حالا من به این بهونه میخوام یه توضیحی بدم شاید کمک بکنه برای مخاطبای شما ما تو صنعت مالی سه تا حوزه اصلی داریم بانک بیمه و پورس. تو هر سه حوزه شما بازیگرهای اصلی همه بازیگرانی هستند که از یه جایی دارن مجوز میگیرن شما اگر شرکت بیمه هستی باید از بیمه مرکزی مجوز بگیری اگر کارگزار یا نماینده بیمه هستی باید از یه شرکت بیمه مجوز بگیری و در باز ستو بیمه مرکزی هم حتا تایید بگیری اگر تو بازار سرمایه هستی چه به عنوان کارگزار چه ثبت گردان چه پژوهشگر اطلاعات مالی باید بیا از سازمان بورس مجوز بگیری اگر شرکت پرداخت هستی به عنوان پی اس پی یا بانک هستی و مؤسسه مالیه تو ولی بازم باید بری از بانک مرکزی مجوز بگیری. تعریفش هم خود روشنه ساعت مالی جایی که آدم ها اعتماد میکنن پولشون رو در اختیار یه نهادی میذارن که اون پولشون رو بهتر استفاده بکنه، یه جا ریسکشون رو کم بکنه، یه جا ثروتشون رو اضافه کنه، یه جا کمک کنه که وام بگیرن، تضمین مالی بشن، آدم ها شرکت ها کسب و کارو. خب این اعتماد چجوری ایجاد میشه؟ طرف اینی ایجاد نمیشه دیگه یه نهاد سالسی و حکومت به عنوان رگولاتور میاد مجوز میده این, این اصلا دشواری فینتک در تمام دنیا تو همین ارتباط فردا خودش اصلا رشدش از همین دشواری نشی شده یعنی از این سختی کار کردن و مجوز نداشتم ما نه مجوز PSP داشتیم نه مجوز نهاد مالی داشتیم نه مجوز هیچی ا شرکتی بودیم با یه تعداد آدم و چون تلاش کردیم که یه سری سرویسایی رو ارائه بدیم و از لابلای به حال این فضا هایی که قانون اجازه میداد حرکت بکنیم با شراکت، با اتلاف با آرندی، با ریسک کردن سرویس های ارائه بدیم که زمینی که مشکل قانونی ندارن سرویس های آن که مشتری دارن و درآمدزان این به ما امکان داد یه جورای شاد زیست استارتاپی رو با اینکه استارتاپ ارتباط فردا نبوده و نیست ولی زیست استارتاپی رو یه بخشیش رو تجربه کنیم اون بخشیش که این معلق بودن در مجوز داشتن معلق بودن در هویت حقوقی و هویت رسمی در صنعت مالی. و حال ارتباط فردا مسیرش از اینجا شروع شد
1: و بعد این حالا مایلستان قدم هایی که تو این چند سال طی کردین حالا از لحظه سرمایه گذاری چه حالا استارتاپ های تکنولوژی خودتون ایجاد کردین اصلا داستان فین بود اینا هم حالا دونه دونه شد
2: چشم, چشم. ببین همین ارتباط فردا خب اول کار شروع کرد برای بانک آینده کار کردن و سرویس های بانک رو تأمین میکرد دستگاه پوز نمی‌دونم دستگاه ای‌تی‌ام چه سری از این قبیل. خب اینا حوزه ای بودند که حوزه جاافتاده‌ای یا و فردا من توش معذرا خیلی خوب کار کرد با کارای عملیاتی بالا با خزینه تمام شده پایین تونسیه حاشیه سود خوبی برای خودش ایجاد بکنه. ما از سال 94 هر سودی در ارتباط فردا ایجاد شده صرف نوآوری شده من اینو با عدد رقم مالی حتی میتونم صورت مالی اثباتش بکنم یعنی چی یعنی ما اگر مثلا تو حوزه دستگاه های بانکی تو حوزه پوز کاری که انجام دادیم برای بانک های مختلف بیشتر بانک‌های آینده این برای ما حاشه سود ایجاد کرده اینو یا تبدیل کردیم به سرمایه‌گذاری به استارتاپ ها یا تبدیل کردیم به گذاری روی محصولات و کسب داخلی ابتدا که این کار می‌خواستیم انجام بدیم واقعتش خیلی مردد بودیم خیلی فضا برامون تازگی داشت. در سال 94، اوایل 94 ما یک کورکینگ اسپیس رو انداختیم ب... که شروع فینووا بود. صدو فکر میکنم 60 متر مربع فضایی بود که ما داشتیم. توی اون مقطع تیمای اومدن توی اون کورکینگ اسپیس نشستان که الان شاید خیلی باورشون نشه. تابسین 9 ما فامدارش توی فینوان نشسته بودن. این توی
1: دانشگاه هم نه
2: قبل از اون یه ساختمانی بود در خیابان بخارست داشتیم، خیابون 15 هم. که یه ساختمانی بود مشترک که بانک آینده ارتباط فردا و بیمه رازی هر طبقش یکی بود توی یه بخش از اونیه اتاق رو کرده بودیم کوکینگاسپ جا
1: دیگه ودییکی
2: ایوند اونجا یه مدتی بود جاب اینجا یه مدتی اونجا بود فول فکر اونجا بود یه دوره ای اگر اشتباه نکنم پیپینگ دوره اونجا آره چیزی خیلی تیمای مختلفی اون مخته اونجا بودن بخشچه با تا یه دوره کوتاهی اونجا بودم خب اون برای در دیگه یه سری اینو شاید بشه گفت وارما اپ بود یه آه. گرم کردن بدن بود بدون اصلا فضا چیه
1: کوورکینگ بود دیگه شتاب‌اندا نه
2: بود بله فقط کوورکینگ بود محمد ناصر قانمزاده مدیر فینووا بود و خیلی هم ناصر نقش داشت توی شکل‌گیری و توی گذاشتن سنگ بنای فینووا فینووا ما امکان داد یه ذره اصلا بفهمیم که این فضا چیه یاد بگیریم یه ذره نزدیک بشیم به اتمسفر فضا و خود اون موقع میکوسیتم خب خیلی کچیکتر و خیلی شاید بشه گفت که کم اموختر نستارت به امروز بود به مرور احساس کردیم اگر میخواد فینوفا کار جدی بکنه لازمه که بره به دانشگاه ها نزدیک بشه تو گام اول به دانشگاه سنتی امیرکبیر توافق کردیم و رفتیم توی یکی از ساختمانی دانشگاه امیرکبیر تو چارهای ولی هست فضای بزرگتری رو که دیگه فقط اورهینگ اسپیس نبود اگرچه فضای نشستن اشتراکی داشت ولی یواش یواش رفتیم مثل که رو بعضی از تیم‌ها سرمایه‌گذاری کوچولو بکنیم خیلی هم گام به گام به نظرم عمل کردیم برا بعضی تیم‌ها سرمایه‌گذاری کردیم تو اون فضا بچه‌ها مد نشستن
1: فینتک هم بود فقط به نه ابتدا
2: مردد بودیم روی اینکه فینتک باشه یا حوزه دیگه رو تیمای مثلا ما یه تیم موقع گذاری کردیم برام بامارو که تو حوزه ی... دلیوری قهوه آخوانا. کار میکردم بچه خیلی خوبی هم و متاسفانه اخیراً شنیدم که فعل شده ما رو با ما رو گذاری کردیم و یک تا استارتاپ دیگری که رو حد حد سرمایه‌گذاری کردیم که پیام رسان داخلی بود که سوشال نتورک نبود می اومد رو گوشه موبایل مدیریت اس های شما رو به دست می گرفت و کمک می کرد شما مسیجینگ گوشی‌ت رو ارتقا بدی و قابلیت‌های بیشتری داشته باش هم که جوتر رفتیم احساس کردیم که خب چرا ما از مزیت مالی بودن خودمون استفاده نکنیم و روی فینتکاس همه گذاری نکنیم حس کردیم مسئله فقط پول نیست توی حوزه فینتک. همونجوری که اشاره کردم، بحث مجوز خیلی مهمه. و شما تو موقعی که مجوز نگرفتید، مثلا فرض فهمید شما میخواد یه کیف پول دیجیتال باشید، یه موبایل والت باشید. وقتی شما مجوز ندارید به وازع هر کاری که میکنید زیر سواله. هم اعتماد کاربر رو نمیتونه جلب کنید هم نهات های قانونی به شما بی و این خیلی کار رو سخت میکنه. اومدیم تلاش کردیم که به عنوان اینکه شاید بشه گفت حامی کنار استارتوپ فینتک بیستیم ولی در عمل این هم خیلی موفق نبود چون احساس کردیم خب این حامی بودن یه لوگو نیست که بزنیم روی محصول یه کنار یه لوگو یه این باید معنای دیگری داشته باشه اون موقع رو بحث اوپن ای پی تمرکز کردیم ترم بانکداری باز اون موقع تو ایران خیلی جدید بود من دارم در حدود سال مثلا اوایل 95 صحبت می کنم حدود سه سال پیش این ایده که ما بتونیم سرویس های پایه بانکی رو به صورت API از دل نرم افزارهای بانکی بکشیم بیرون و تو دل سیستم های یه شخص ثالث ترت پارتی قرار بدیم و اون ترت پارتی سرویس بانکی ارائه بده از طرف بانک و با به اتکای مجوز قانونی بانک این ایده اصلا ایده خیلی همین الانش هم در دنیا ایده خیلی انقلابی در صنعت محافظ کار بانکی ما فینو تک رو به این رو انداختیم یعنی احساس کردیم اگه بخوایم سب بکنیم بانک های نو فهمن این طول می کشه اصلا را انداختن فینو تک به این دلیل بود که می با ستارتوپ های فین تک کار کنیم یه بیزنس مستقل اولش نبود ولی بعد اصلا مسیر یه سمت دیگری. توضیحی
0: در مورد ببخشید چون ما خودمون میدونیم شاید بعضی از مخاطبی ندونن راجع به اوپن ای پی آی میدین که دقیقاً چیکار میکنه. بله. چون خیلی مفهوم جذابیه.
2: من تلاش میکنم توضیهام با یه مثال خیلی متفاوت ارائه بدم که معلوم بشه. بریم تو صنعت برق. مثالی که همیشه به کار میبریم. میگم یه زمانی برق اختراع شده. خب یه جنراتوری که تو خونه‌اش میزاشته، یه میکشته، دو اتاق شلامپاپ میز میشده ازش و برق چراغ روشن میشده. با این شیوه اگر بود برق در دنیا گسترش پیدا بکنه به ازای هر خونه ما باید یه جنراتور می داشتیم یه روزی احتمالاً یه فکر کردن ما یه جنراتور داشته باشیم و ده تا خونه کابل کشی رو بیام اینجا مستقل بکنیم شاید اون شبکه کابل رو اون وسط به مستقل از جنراتور و مصرف کننده انجام بدیم اسکیلبل بکنه مقیاس پذیر بکنه صنعت برق نتیجه این شده که الان شما تو خونتون وقتی یه شارژر موبایل نمیدونم دو شاخه utu به برق میزنید نمیرید بررسی کنید ببینید برقش از کدوم نیروگاه تامین شده ولتاژش چقدره نمیدونم فلان پارامترش چقدره همه چیز استاندارد شده و پلاگم پلی کار میکنه شبکه توزیع برق از تولید کننده و مصرف کننده مجاز شده. این همین مفهوم رو میشه در صنعت بانکی داشت یعنی بانک نهادی که پول مردم رو میگیره سپرده میکنه با استفاده از این سپرده به آدمهای دیگری وام میده از بازی بین نرخ سود سپرده و کارمزد و بهره وام خودش رو سوده نگه میداره اساس بانکیه حالا برای این کاری که انجام میده ضرورتی نداره که تمام این تعامل رو خودش و در به خودش انجام بده. <تصفيق> میتونه یه بخش از اینو ببره دل کسب کارهای دیگه. من چرا خودشم گزارشو میدیدم. میدونید بزرگترین دارایی بانک‌ها در دنیا اعتماد، یعنی مردم به بانک‌ها اعتماد میکنن پولش رو می تو بانک. با سلام. الانم نگاه کنید هنوز بعد هفتاد 70 سال شعار مثلا بانک ملی که تا... بیشتر از 70 سال، فکر خورده سال، قدیمی‌ترین بانک ایرانی، ایرانه اینه که فکر می
0: کنم از اعتماده, اعتماده
2: است. است نام بانک ملیه فلان این اعتماده هنوز کیورد کلیدیه من چمشه گزارش فکر می کنم ارنسانیانگ دیدم که برای اولین بار در سال 2018 گوگل توی ردبندی اعتماد به برند از بانک ها جلوتر افتاده و جالبه که رتبه سوم به اه اه اپل می رسید که با یه فاصله کمی پشت بانکست یعنی بانک ها یه سنگر رو به گوگل باختن حالا اگر شما ببرید تو دل گوگل بتونید سپورده بگیرید بتونید میکرلون بدید بتونید وام خرد بدید وقتی آدمها بهش اعتماد دارن این یه رابطه برد برده برای بانک و گوگل گوگل بانک نیست میره با بانک توافق میکنه میگه آی, پی آی های نرم افزایی رو من بده که من اگر کسی اومد در ایجاد سپرده کرد، عملاً روی سیستم‌های تو انجام میدم ولی ویترینش ویترینه منه، فرانتش فرانت مانه حالا من دارم مفهومی از ساده سازی هم می کنم دیگه یعنی جزئیات تر حالا
0: مجموعه ای از دستورالعمل ها و بقیه. مثلا دسترسی هاست که هر کسی که این دسترسی رو داشته باشه و اون دستورالعمل ها رو بدونه میتونه یه سرویس بانکی رو بگیره و بقیه ارائه بده این کار یکی شما
2: تو فینوتک در انجام میدید دقیقاً فینوتک کاری که الان انجام میده اینه که میره سرویس های بانک های مختلف رو رو استاندارد میکنه اون دستورالعمل ها و متودهاش رو تعریف میکنه اینها رو به صورت یه سری سرویس پای ای اتمیک میزره روی پلتفرم خودش اون طرف کسب و کار که به این سرویس رو احتیاج دادم یع این سرویس رو, رو روی صندوقک فینوتک تست میکنن احساس کردند که متد شیوه و عاعضا فنی مناسب کسب کار خودشون هست ماشی رو حل میکنه می و تو محیط عملیاتی پیاده سازی میکنن و چون کار پرهزینه هم برای بانکا بوده، تقریباً الان توافق شه گرفته که بانک خودشون دیگه تو این حوضعه خیلی کار نمیکنن حالا قفیینوت ای تو پلتفرم دیگمن بانک ها میرم بینم مین وقتی با باز کار بکنیم یه شراکتی شکل می گیره فاتک اون بقال معروف شد بشه گفت اون مومنتوم ارتباط فردا برای حضور جدیتر در فضای استارتپ فینtechیک با فینوتک اتفاق افتاد. فنووا کمک می کرد ما تیم ها رو ببینیم کمک بکنیم ببینیم حمایت کنیم ولی هیچ چیزی به نظر من اون مختب پایدار نبود فینوتک اومد رابطه رو پایدار کرد و الان تقریبا فکر میکن تمام استارت های اونایی که من در ایران می مستقل از این که با فینووا اصلا کاری داشته باشن یا نداشته باشن ما سرمه گذاری کرده باشیم یا نکرده باشیم که او منم نکردیم ولی از فینو دارن سرویس میگیرن، API میگیرن، فکر می این کار مهمی بوده.
1: و فیناتا که الان در واقع جزئی یه تیمی داره زیر ارتباط فرده یا اسپین آف کرد و برخوش مستقله.
2: اسپین آف کرده، یه شرکت مستقله که سهامداران دیگری هم الان غیر از ارتباط فردا داره از جمله شرکت خدمات انفورماتیک، یا بغا شرکت مهمیه در صنعت بانکی. یه شرکت مستقل تیم خودشو داره، <تصفيق> تیم فنی و خودش خودشو داره و داره مستقل و جدی هم کار میکنه فینووا علاوه تامین اتفاق ورش آپسد، باعثه یک سال پیش فینووا رو شرکت مستقل فعال کردیم، از دل ارتباط فردا خارج شد. الان چه به عنوان شتاب‌دهنده، چه به عنوان جی پی در بعضی از وی سی ها فینووا مستقلاً داره کار میکنه اتفاق توی فردا این داستان، داستان مهمیه. ما تو ارتباط فردا تلاش کردیم که رشدمون رشد شبکه‌ای باشه. در اون شرکت هی واحد ایجاد نکنیم آه. شرکت 100 نفر نفر بکنیم 100 نفر 400 نفر هزار نفر ارتباط فردا این شرکتیه با زیر 100 نفر نیرو که محصولات یا کسب و کارهای اس پی هایی که درونش بودن اگر موفق بودن اسپیناف کردند به پای خودشون ایستادن اگر ناموفق بودن چون شرکت هد کارت کوچک نگه داشته شده خیلی ملموس مشخصه ما خیلی بو قول معروف منفظ نداریم تو شرکت چیزی لابلش پنهان بشه ایرادش دیده نشیه هزیناش به چشم نید عملا بخش ما از رشد اتفاد فردو واسه همین اسپیناف ها بوده البته در کنار سرمایه گذاری غیر ستارتاپی هم بوده
1: و توی از توی فینووا استوری چیا داشتین؟ مثلا چیا بوده که واقعا بگی خیلی موفق از فینووا در اومدن یا هستن الان؟
2: اینت قدیمی ترین سرمایه گذاریه فینووا مربوط تو مثلا یه سال و نیم پیشه یه سال و نیمه تا دو سال پیش از البته هنوز نظرم خیلی زوده که بشه قضاوت کرد مم. در مورد اگزیت من مثلا الان تیم هایی که تو حوزه سایبر سکیوریتی مالشون سرمایه گذاری کردیم در فینووا رو خیلی میپسندم با اینکه هنوز خیلی جوانه خیلی زوده که آدم بخواد قضاوت کنه که اینها اگزییت های موفقی خواهند داشت ولی انقدر فضای امنیت در کشور فضای بکریه انقدر ما توش ایده میتونیم داشته باشیم تحریم اینجا جز معدود جاهایی که فرصت شده <تصفيق> هیچ رقیب خارجی وجود نداره و به شدت اتفاق مسئله امنیتی زیاده attack زیاده حملات زیاده خیلی نهادهای دولتی اتفاق علاقمندان کمک کنند خب ما رو استارتاپی سایبر سکیوریتی خیلی جدی سرمایه‌گذاری کردیم استارتاپی مثلا مثلا مثل نگیم پردوازش مثل مثلا سایبرگ مثل مثلا سای مثل 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 باگ دشت تیمای خیلی جالبی امم تقریبا به رشدشون امید خیلی زیاد دارم تو حوضه دیگر فینتک خب مثلا استارتاپ وندار تو حوزه تجمیع پرداخت های خورد به عنوانی اگریگیتور کار میکنه تا عرض یه ترکشن خیلی خوبی داشته من خیلی به اون استارتاپ امید بارم استارتاپ غیر فینتیکیم مثلا پینکت توی حوزه سپرمارکت های آنلاین استارتاپی که داره تلاش میکنه اینستا اینستاکارت رو در ایران دنبال بکنه من اعداد ارقامشون برام خیلی امیدوار کننده است حدود یه سال دارن کار کنند. با این که یک سال دارن کار میکنن با اینکه یک سال دارن کار میکنن سهم از بازارشون دقیقاً با سرمایه که تذیه شده بهشون و عمر کمشون سهم از بازار خوبیه من فکر میکنم حدود بین 5 تا ده درصد بازار رو الان دارن واسه یه تیمی که مثلا کم تر از یه سال هم بدره عالیه ولی در کل رو فینووا به نظر من هنوز زود قضاوت کردن ضمن اینکه خیلی صادقانه‌ای ما هم در ارتباط فردا هنوز خودمون روی گذار بالغ خیلی مسلط نمیتونیم ما هم داریم یاد میگیریم ما هم داریم تجربه میکنیم داریم یه جاهایی آزمون و خطا می‌کنیم و فکر میکنم همه سرمایه‌گذارا تو اکوسیستم استارتاپی ایران الان این وضعیت رو دارن ما من وی‌سی نمی‌شناسم سرمایه‌گذاری نمی‌شناسم که بگم من یه مثال نیویسی بودم یه پورتفوی رو 7 سال پیش 5 سال پیش بازدم الان پورتفوی رو دیگه تکلیف شوشن اگزیتای موفقش و شکل استادش همیتونم بگم من یه سایکل رو کامل جمع کردم پس از خرید این غذاهات خرید آره تازه
0: فکر میکنم نسل اول سرمایه گذاریا که اون هم ازمون و خطاها بوده انجام شده تازه سری از مقررات و رגולیشن ها و این حرف ها داره شفاف میشه با یه قرارداده داره در میاد خیلی راه داریم هنوز شاید 15 سال دیگه بشه گفت یکیتونسه یه سیکلو دو سه بار انجام بده خیلی, خیلی
2: نکته خوبی که اشاره کردی سرمایه‌گذاری تو ایران الان یعنی خیلی و خیلی جاها حالا همه جا نه ولی خیلی جای یعنی کسی که پول داره در حالی که سرمایه‌گذاری به نظر من یه فانکشنه یه بخشیش داشتن سرمایه است این سرمایه گذاری احتیاج به تیم‌های تخصصی داره توی دو دیلیجنس توی بحثای حقوقی توی عقد قرارداد خود به نظر من مسئله بسیار کلیدیه من اصلا فکر میکنم اگر شما بخوایدی ویسی توانا باشید بعد ویسی تخصصی باشید یعنی توی سنایه مشخصی کار بکنید نه اینکه که ذهباتا سی, سی باشید ولی فکر میکنم ویسی که داره تو وضعی مثلا ایکامرس کار میکنه. داره یه دانشی تو اون بیزنس نامه ایجاد میکنه این ویسی اگه بخواد بیاد مثلا تو وضع هلف تو سلامت کار بکنه خب به از را ما باید تیم ایجاد کنه که اون صنعت رو بشناسن بتونن ترنت ها همیتر. روانت هاش رو بشناسن خب ما هنوز سرمایه گذار به عنوان نهاد در ایران خیلی کم داریم سرمایه گذار به عنوان فرد یا افراد با نیت خوب زیاد داریم فکر میکنم این خلاق غیر از خود استارت های که خیلی هنوز ما اونجا جای رشد و بلوغ و آزمون و تجربه اندوزی داریم سمت سرمایه گذارم دقیقا همین وضعیتو داریم همینطوره
0: صد ستارتاب یک مجموعه سرمایه گذاری و شتابدهی توزی شده است که قصد را هر سال روی 100 تا استارتاب بزرگی و پیش بزرگی 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه. هر چند صد استارتاب محدودیتی برای دستهای سرمایه گذاریش نداره، اما تمرکز سرمایه و امکانات بیشتری برای های محصول محور، سخت افزاری یا با فناوری پیشرفته اختصاص می ده. برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست سرمایه و خدمات میتونید به سایتشون. سدستارتابس دات آی مراجعه کنید من یه سوالی بپرسم که یه ذره گرم بکنه ابتده خودمونو که نه خودمون گرمیم فضای مصاحبه بر توی صحبتتنیماجان گفتی که به مثلا مئله اعتماد و کمکی که مجوز ها به داشتن اعتماد ایجاد میکنن اشاره کردیم. خب از یه طرف درسته یعنی به هر کسی که میخواد اعتماد بکنه یکی از منشه های اعتماد اینه که می یک نهادی اومده مجوز داده. از سمت دیگه خب این ها فراینداش گاهی اوقات اینقدر طول میکشه که صد راه کسب و کارها و البته استارتاپ‌ها برای راه اندازی کسب و کار مثلا الان این نماد رو نگاه بکنیم بعد از این همه وقت به نظر میاد که کارایش از دست رفته ولی از سمت دیگه من نمیدونم چه چی چیزی ممکنه جایگزین این نماد بشه که به من مشتری این اطمینان رو بده که من این پرداخت الکترونیکی که دارم انجام میدم از مسیر درستی داره میگذره و کسی که اون پشت نشه تهونن کلا بردار نیست. واقعا این پارادوکس چه شکلی میشه حل کرد؟ چقدر موافقی به مجوز داشتن برای استارتاپ ها؟ لزوم مجوز برای استارتاپ ها مثلا دیاد مثلا بگیم باید فازبندی باشه. حالا تو حوزه فینتک من واقعا درک میکنم ما با خاطر اینکه میدونم چیزی که با پول سر و کار داشته باشه با امنیت سر و کار داره و اصلا شوخی بردار نیست. حالا در حوزه فینتک من یه کم میگیرم این حرفو ولی مثلا تو بقیه حوزه ها مثل پرداخت الکترونیک امم تو تو سلامتم شاید مقدار باید جدی بگیریم تو بقیه حوزه ها چقدر واقعا ها نیاز دارن به مجوز چقدر باید مجوز زدایی بکنیم و چقدر طرفدار مجوز باشیم
2: ببین با حرفت کاملا موافقم که یه قاعده کلی نمیشه داشت کاملا صنعت به صنعت و و حوزه های مختلف با هم اختزاراتشون فرق داره من تردیدی ندارم ما تو ایران وضعیتی داریم که یه دولت بسیار بزرگ بسیار ناکارآمد و بسیار تمامیت خواه داریم که ساده تینگ کاری که در هر حوزه که براش تازگی داره بلد انجام بده گذاشتن مان ای به نام مجوز. در این هیچ تردیدی من ندارم کاملا با تو موافقم که مجو زودایی از خیلی حضا میخوایم. من یه زمانی بالا یه تجربه بی بیرب دارم خاطرش بگم برنی زمانی خیلی سال بیشتر معونت هم ناقطرفیی شریدهای تهران مسئولیت داشتم. و عضو کمیته بودم که برای اولین بار میخواست به تاکسی های خصوصی مجوز بده تاکسی آنلاین نه ها تاکسی خصوصی اون موقع ما فقط تاکسی پلاکنارنجی داشتیم. انقدر ما چالش داشتیم انقدر چالش داشتیم که آقا مثلا اگه تاکسی دیگری بیاد این از پلک نارنجیی نباشه راندش ال باشه رندش بل باشه این بیاد مثلا فلان کارو انجام بده کی میخواد پاسخ باشه فلان بیزار یده میگفتن نه این هم دنبال واردات خودران. الان تو تهران، اغلب تاکسیایی که دارن به عنوان تاکسی ماشین بقر همون نقل می تاکسی کار میکنن از همین تاکسی خصوصی هن. اینایی که رنگشون سبز و زرد و رنگ های مختلفی اومده هیچ کسی هم دیگه اصلا یادش نیست دست اول پیش این همه حرف و حدیث چارهش جدید اومده تاکسی آنلاین این نشون میدون مجوزه اصلا بی معنی بوده دیگه مجوزی که بعد 7 سال بود و نبودش فرقی نکنه یعنی مشکلی رو حل نکرده دیگه بیشتر یه واکنش ناخداگاه یه برکراسی ناکار آمد به یه پدیده بیرونیه به یه تغییری در وضع موجوده که اون تغییر تغییریه که خارج از اسطنان کامفورت زون دولته کامفورت زون نهاد رگولاتوره ما توی فینتک عطا وضع مهزار پیچیده است فینتک مطالبه کننده مجوز خیلی وقتون مردم هم. درسته. من خیلی درسته. از استارتاپ‌ها سراغ ما اومدهن میگن آیا به ما اجازه میدید بنویسیم تحت حمایت مثلا شرکت فلان یا بانک بهمان صرفا برای اینکه فکر میکنن مردم میرن چک میکنن میگن خب این به اطلاعات ما کجا دسترسی داره از کجا ما برای مالیات نباشه از کجا ما برای فلان کار نباشه یا پول ما رو میگیره چیکار میکنه تو میگه که ذره داستان متفاوته البته باز ما اینجا مجوزهای زاید داریم من میخوام یه چیزیو کنار مجوز بزنم اصلا ما کمتر دروفت میذاریم مجوز در کنار بحث انحساری که معنا داره اعتماد داره یه چیزی مجوز بخواد ولی مجوز شروع نظارته این که ما بگیم آقا به ده تا جا به 5 تا مجوز دادیم تمام و انحسا این خیلی خطرناکه مثلا پی بی ها الان پی اس بی ها خیلی جا اینجوریه شما نگاه کنید مثلا یه جایی هست خیلی به چشم نمیاد فرض فهمید شما الان آژانس هواپیمایی می‌خواید بزنید مجوز میدهستون اپیش سال‌هاس نمیریه بلال که میگه این تعدادی که هست کافیه برای بازار. شما نه که ما تو پی اس بی پی ها 12 پی داریم. دو تا از پی اس پی اصلا فعال نیستن. یکی از پی اس ها حتی برای حفظ ظاهرم چهار تا پوز نذاشته گوشو کنار. ولی خب این مجوزی داره که چند ده میلیارد تومان همون یک از داره اون برگی کاغذ داره میچه می دیگه. آره. میخوام میگم ما روی مجوز که باید تمرکز کنیم مجوز زدایی ولی اگر رفع انحصار رو هم جدی دنبالش باشیم انحصار دولتی اونجایی که مجوزها انحصار ایجاد می‌کنه وقتی انحصار از سمت بازار میاد بحث دیگریه ولی وقتی انحصار از سمت خاست قانونگذار یا خاست نهاد ناظر میاد مثلا رو اینم هم باید همونقدر انرژی گذاشت که روی مجوز زدایی مجوزی که راحت داده بشه گرفتنش دیگه مانع نیست اون مجوز گرفتنش مانع و سختو که برای گرفتن مدت کلی انرژی بذاری اصلا داده نمیشه خب اون وقتی که رقابت چک میگیره رقابت نگم فساد چک میگیره چون این میخواد که تو نهاد قانون ساز نفوذ کنه که اینم بهش بقول معروفیه منفذی باز بشه بره اون مجوز انحصاری رو بگیره
0: شاید مشخص نبودن فرآینده که اذیت بکنه اینه. مثلا الان اتفاقی در مورد پرداخت یاره و پرداخ سازه و پرداخ خوانه حال پرداخ خوان که هر افتاده اینه که تکلیف معلوم که آدم ها چه شکلی میتونن این این ها دقیقا مجووز نیست یه ب... چیزی شبیه مجووزن اینو داشته باشن شاید این مشخص نبودن فراینده که اذیت میکنه در کنار انحصاره
2: آره اینکه قطعا به هر چیزی که پیشبین پرزیر نیست آب، آب، میره بروی اصاب آدم دیگه خیلی خیلی چیز واضحیه
1: یه جاهایی هم خیلی بود مثل مثلا تینماد دیگه گرش گریش اومد و جمعش کرد یا همین <coughs> فلایتیورم. رو ما داشتیم مصاحبه میکردیم یا تا میگفت می ما کلی مجوز رفتیم هرچی بود لازم جلسته. بود میگرده تا میگرفتیم بعد می حالا این نمیخواد و مهم نیست و. یعنی کلی هم ملت سر کار رفت انرژیشون تلف شده سر همین مجوزایی که بعد از بین رفتن یا مجوز رو دایی شدن یا بعدن جدی گرفتن
0: شدن <تصفح> همین الان ما خود پادکست رو نگاه کن ببین الان ما داریم کار محتوا می کنیم آره. یا نه واقعا داریم کار دیگه‌ای انجام میدیم فردا روزی یکی به من مجوزتون کو مثلا باید چیکار بکنیم مشخص نبودنه خیلی چیز. تو یه سری حوزام ولی واقعا مطالبه انو شک نگرفته تو حوزه سلامت
2: خب والله حز سلامات من خیلی دقیق نمیشناسم ولی حز سلامت تو ایران ویژگی بزرگی داره که به شدت دولتی همه چیش. ببین مثلا تو بانک‌ها شما به حال حساب بانک‌ها خصوصی اند دیگه و خود اینا یه آزادی عملی بهشون میده یا پی اس پی به هر حال عمدتاً خصوصی اند حالا شاید آدم به پشتش میگه خصوصی هم نیستن نهادهای خصوصی ان اوکی ولی به حال آزادی عمل بلااست حاصل میگیره ولی حز سلامت ما بخش خصوصی قوی غیر از یه تعداد بیمارستان واقعا نداریم بازیگر اصلی همه دولتی ان و همین در دولت هر تصمیمی میگیره خیلی راحت هم میتونه اجراش بکنه تو مثلا صنعت مالی به این شدت نیست صنعت دیگه خیلی کم تو حمل خب دولت واقعا بازیگر مهمی نیست توی کسب و کار کفه بازار مثلا این تاثیر داره تهش این یه از اقتصاد قابل گفتگو قابل بر ارزیابیه که اساسا سهم دولت از اقتصاد آیا نسبتی داره با ایجاد زمینه برای کارآفرینی برای نوآوری؟ من میدونم که بر اساس لیترچر ما هنوز هیچ قضاوت قطعی روی نمی داشته باشیم دولت کشورهای هستن که دولت بزرگ دارند دولتی که استلاحاً سهم مخارج دولت از جیدی پی توشون بالاست ولی اکوسیستم ستارتاپی فعال دارن و برعکس دولتهای هم داریم که به شدت دولتهای حد اقلی الاکوسیستم استارتاپی فعالی در این کشور وجود نداره من اینو خودم هم تردید دارم یعنی قطعی نمتونفهمم ولی یه چیزی که در ایران به وضوح می‌بینم اینه که ما الان چالش اصلی استارتاپ ها مون اگر جذب سرمایه رو بذاریم کنار که بحث جداییه چالش همزیستی با حاکمیت همزیستی با نهاد قدرتمند دولته چه به عنوان رگولاتور چه به عنوان نهاد داور شما حالا مثلا می‌رید یکام جلوتر تو قوه قضاییه همین امروز که الان من پیش شما هستم امروز صبح مدیر آمد ارتباط فردا برای یک تراکنش چه تومانی، دومنی تومان رفته دادگاه ربات کردیم و با قرار آزاد شده چه 800 تومان طرف از کارتش ادعا کرده که مثلا چیز شده توی یکی از محصولات ما خب واقعا اون قیی که برای چه 800 خو ما یه شرکتی رو براش قرار. حالا قرار کفالت صادر کرده که قرار سخت به حال یه کارمند دولتی کاستبی بهات پزشکی کسی رو آدم میبره ولی خب این خیلی چیز جالبی نیست. حالا ربات گریم نزدیکه. ما داشتیم کیس توی یس توی بندر گناوه داشتیم توی بوجنورد. خب میریم دیگه این این وضعیت پلیس فتا همینطور طور نهاد غذای همینطور و اساساً توی ذهن خیلی از اینا ماها به عنوان شرکت هایی که توت مرکز نشستیم که چلوار می میکنیم یه ذره ظاهرن سر و شکل اون یه جوری که فکر میکنن مثلا خیلی وزنمون خوبه یه حسی وجود داره که ها اینا مستحق همدلی نیستند این چیز خیلی خطرناکیه شما میرید تو قوه قضاییه رو میبینید توی پلیس میبینید باز پلیس فتای تهران خوبه از بس که تو این فضا درگیر شده شروع کرده
0: کلابرداری تو تهران بیشترام بوده کیسافت آره، بلوغ
2: ایجاد شده میخوام بگم به این توجه داشته باشید که داستان فقط اون قسمت مجوزده دولت نیست جاهای دیگه هم هست هم شما مثلا نگاه کنید حریانا تو مجلس تو همین حوزه که من خودم درگیرم قانون بانکداری قانون جدیدی برای بانکداری داره توی مجلس مسوط میشه یه چیز نزدیک دیویس ماده است و شهست صفحه است در کل این دیویس ماده در یه جا اشاره به فناوری اطلاعات شده اونم اونجای بندیه که گفته بانک مرکزی مسئول نظارت و صدور مجوز برای همه فعالیت های حوزه اشاره کرده پرداخت الکترونیکی، کارت و سنخته همین من به دوستان مرکز پرجوشه مجلس میگفتم میگفتم اگر این قانون رو مثلا چل سال قبل که فناوری اطلاعات وجود نداشت به این معنا این تدوین کنین چه کلمه ای تو این تفاوت داشت خب این یه نکته که یه چیزی که اومده دیسترابتیف اساس بانکداری رو تغییر داده در دنیا مباحثی تو قانون ما نداره
0: حالا اون وقت بعد انتظار داشته باشیم که مثلا بلاک چین و فناوری اینا بمونن و کل توزی شده رو مثلا این تو بتونیم ببینیم.
2: از اون بعدتر تو همین قانون ماده‌ای وجود داره. من امیدوارم واقعا ماده این قانون اصلاح بشه و به این شکل تصدیق نشه. یه ماده‌ای وجود داره صدور مجوز بانک به مدت 10 سال رو ممنوع کرده. چرا؟ حدث به این می‌دونید که این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که تو 4 5 سال اخیر اینقدر داستان ایجاد شد براشون به قالمه روش میگن مارگزیده دقیقا کانفلیکت ها این ترست
0: نیست تعارض منافع نیست یعنی مثلا من الان احساس میکنم که توی حوزه مثلا بهداشت و سلامت این حرفی که خیلی ها میزنن قاضی و شاکی و مجری و کسی که قرار مجوز بده همشون یکی هست فقط جوهاشون عوض میشه به خاطر همین مثلا شما بحث آزمایش آنلاین مثلا سفارش آزمایش آنلاین خب چیز قانونی نیست میدونیم هرچند من تایید کنم شخصا اینو یا لااقل فلسفه‌اش رو فهمم به خاطر اینکه اینجا تعارض منافع وجود داره شاید اینجا می ای تعارض منافع وجود داره مثلا بعد این تعارض منافع رو حل کنیم بین کنید. کی
2: تو صحت عالی تعارض منافع بین خاصی من تو زنی همین نمیاد, نمیاد. گفتم. نه نم... ب... نظر من اینجوری نمیاد یعنی من فکر میکنم تو ساعت مالی اون چیزی که مساله خیلی جدی، بشه محافظه وحشتناکه. وحش ازناکه. ببینید الان نقوبنک ها در دنیا پدیده خیلی خیلی جدیه هن. بانک های مجازی که فقط این... اینجوری نیست که فقط چنل های ارتباط و مشتهشون الکترونیکی شده باشه یعنی بجای مثلا شعبه روی ویب و موبایل سرویس بدن اینا بانکایی یعنی ان که پروداکت های پیور دیجیتال دارن مثلا برای اعتبار سنجی دارن از مفهوم سوشال کرedit استفاده میکنن شما رو در سوشال نتورک ها ارزیابی میکنن ردیابی میکنن و بر اساس اون شما رو اعتبار سنجی میکنن و به شما اعتباری میدن که نشه از رفتار دیجیتال شماست این اه. مفهوم صرفا در اثر دیجیتال معنا داره صرفا در یک بانک کاملا دیجیتال معنا خب من همین الان خبر دارم حداقل دوتا تا متقاضی رو خودم می‌شناسم یکیش چون خودمونیم هیچکی دیگه هم می‌شناسم خودمونن ارتباط فردا که ما خیلی جدی و مسترانه علاقه‌مندیم مجوز بانک کاملاً مجازی بگیریم اتفاقاً بانکی که برخلاف و مؤسسات و مالی و اعتباری و فلان خیلی دنبال جمع و نیست ما اصلاً دنبالین نیستیم که پول مردم رو جمع کنیم وام بدیم چون اونو که بانک فعلی دارن می‌کنن دیگه سودای بالا میدن که میتونه از پسشون بر بیاد بانکی که بیاد های جدید بده، محصولات جدید بده، های جدید بده، برای اجزای مختلف بازار، برای های مختلف محصولات متفاوتی داشته باشه. خب وقتی شما میای توی یه بند قانون، میگی آقا تا 10 سال کلاً منتفی، اصلا نوآوری بی‌معنا میشه. تلاش برای بالا بردن سقف کسب و کار بی‌معنا میشه. که شما نمی‌تونی یعنی مثلا مجوز شرکت های پرداخت PSP ها خب من داش خشه حساب میکردم پنج تا پی اس بی که توی بازار سرمایه سهامشون عرضه شده یه چیزی بوده 15 هزار میلیارد تومن مجموعاً مارکت, مارکت کپشونه کپ این شرکت‌ها شرکتی محترمی هستند مدیراشون هم خیلیشون دوستای منن دمشون هم گرم و خیلی هم عالی کار میکنن ولی آیا واقعا این مارکت کپ محصول یه بیزنس ولیویی که نا دارن عرضه میکنن یه محصول انحصار نیست اون بخش که واسه انحصار محدود شده سهم کارافرینان و آدم های ناوری نبوده که اونا میتونستن بیارون بخش رو پر کنن به واسطه این حصار از اونا گرفته شده تو این چهار تا پنجتا شرکت منحصر شده واضحه وقتی شما یه بخشی از بازار رو میبندید و به تعداد بازگر محدودی اجازه فعالیت میدید و چه به تعداد بازگری دیگه اجازه فعالیت در بازار نمیدید اون دیگران اگه میخواستن وارد این بازار بشن باید تمایز ایجاد می‌کردن اون تمایز بخش از ناوری میومد و استارت‌آپت فهم فاز بازیشون اونجاست استارتاپ ها خیلی وقتا برای اینکه که بتونن وارد بازار بشن باید بتونن چیز جدیدی عرضه بکنن وقتی انحصار وجود داره انگیزه برای عرضه چیز جدید وجود نداره من فکر میکنم این بخش داستان و کنار مجوز این رو هم باید پرنگ دید.
0: یه افثانهی وجود داره توی بین بعضی از استارتاپ ها. حالا به درسته غلطیش کار نداریم که ما اگر یه بحثی غیر قانونی بود شروع میکنیم به کار کردن. تا یه مدتی خدا بزرگه تا وقتی که خیلی بزرگ نشدیم کسی کاریمون نداره ولی وقتی که بزرگ شدیم ومیشالله اونقدر بزرگ شدیم که دیگه مثلا اگه که اومدن گرفتنمون با یه کار پیاری خودمون رو نجات میدیم نمیدونم مثلا میگه ما کار آفرینی کردیم و اینا این درسته به نظرت این مسیر رو این درسته,
2: درسته. توی همه دنیا هم بوده یه مف که میاد میگه است و هر بازیگر دیسرپ توی صنعتی که رگولاتور داره یه فرایندی رو طی میکنه تو گام اول اون فرایند این کسب و کار این استارپقدر کوچوللو که هر کاری هم میکنه کسی جدی نمیگیره اصطلاحاً میگن تو استمالال تو کره اینقدر کوچیکه کسی بهش توجه نمیکنه احتاعتمال داره اون کاران داره خیلی کار متفاوتی باشه این یه مقداری که بزرگتر میشه کارش میگیره استط میگن این تو لارج تو میشه. انقدر بزرگ میشه که دیگه نمیشه آه. نایده گرفتش. اینجا اونجایی که رگولاتوری میاد عمل کنه حالا اگه به هر دلی اینجا رو رد کنه، رگولاتوری هم تو این فاز وسط نوبیدنتش به فاز سوم میرسه استلان میگن تو بیک تو فیل شده. انقدر بزرگ شده که دیگه کس نمیتونه جراش بگیره. ببینید من این همین بحث و همین مدلی که هم توضیح میدادم یه جور اینو علاقمندم توی اون جلسه بود بعد بعد من اون سخنرانی داشت رفت گفت واقعا همینو گفت این چیزی که نیما نامیدیکو توصیف مؤه یعنی موواتاپسی زودینو رد کردیم قبل اینکه چطور رو بگیرن تو لارش تویک نور بشیم تو بیک تو فیل شدیم الان کسی دیگه جرئت نمکنه بگه آقا تفسیر رو باید تعطیل کرد اسنپ رو باید تعطیل کرد توی فینتک ولی این وضعیت است هنوز هیچ کس اینقدر بزرگ نشوده که بگیم تو بیک تو فیل شده ولی تو لارج تو نور داریم و اینا رو دارن میزنن مثلا مثال
0: بزنی از این تو لارج تو اینور تو ببین فینتک
2: الان مثلا توی فینتک ببینید جیمز مثلا مثلا بچه‌های زهرین پال بعضی بچه خیلی چیزی ان بچه هایی مثلا مثلا ف... من ایران رنتر رو خیلی میپسندم نظر من کاری که دارن شروع میکنن یه بخش نادیده گرفته شده صنعت مالی حوزه این که شما پلتفرمای پی تو پی لندینگ رو راه بندازید اگرچه ایران رنتر به دلیل قانونی و فعلا یه سری مسئله حقوقی ناچار از یه روش خاصی استفاده کنه برای وامدهی ولی عملا احساس ایران رنتر پی تو پی لندینگه یا مثلا شما تیمای مثل بچه های توی ستارتاپ های عوضه والد مثل بچه چه میدونن با همتا مثلا بچه های پیپینگ و از کار خوبی انجام میدن بچه های وندار کار خوبی دارن انجام میدن بچه هایی مثل تیم مثل مثلا جیبیت و از تو من توازه والد دارن کار خوبی انجام میدن حالا من اسمای دیگه من تو ذهنم نمیاد خب اینا همهشون اینقدر بزرگ شدن که دیده میشن همهشون اینقدر بزرگ نشدن که, که، کسی جرات نکنه من خودم تو ارتباط فردا با اینکه ما استارتاب نیستیم فکرم ما تو ارتباط فرده یک کمی اینجوریم
0: تو بیک
2: تو آره یه مقدار توی حوزهای کار کردیم که اونم مثلا ما موقعی که اومدیم روی فینوتک صحبت میکردیم شروع کردیم کار کردن خب واقعیتش این بود این کار هنوزم بلااضقان توی ایران براش مشخص نداریم اینکه من اجازه بدم یه شخص سالسی به اطلاعات بانکی من دسترسی داشته باشه. این خیلی خیلی دور از به از من فضای زهنیه <تصفيق> ولی خب در منجون با ما همراهی کردن چون احساس کم خوب این شرکته به شرکتی که مثلا یه عبادی داره سایزی داره سهامدارانی داره که احتمالا میشه بهش اعتماد کرد میشه یا یا در افتادن باشه یه جایی دیگه به درد سرش نهارزه با توانی داره چهارتا پیار میکنه چهارتا جلابی میکنه ولی به نظرم میاد که اون حرفی که شما زدی حرف درستیه یعنی این مسیر بوده و این سراته این طیف جایی که رگولاتور بهشون نابیناست یعنی خیلی کوچیکوها و خیلی بزرگا این وسطی‌ها چه زن؟ من تو فکر میکنم نقش های قانونی تسهیلگر مثل مثلا معاونت فناوری یا جمهوری مثل وزارت ارتباطات در حالت ایدار اینه که بیان این وسط فرایند رو حمایت کنن sandbox اینجا کار می‌کنه ساند باکس اونجاییه که یه کسی میگه آقا تو الان انقدر بزرگ شدی که من باید به توجه کنم ولی چه توجه کردنم چیه میام یه چارچوبی تعریف میکنم واسمون ساند باکس تو تو این سندباکس میتونی یه سری تجربه ها بکنی ابعاد مشخصی داره این تجربه تو من به شدت زیر نظر دارم رهاش نکردم ولی اجازه میدم
0: تجربه میتونی بازی بازی مثلا
2: مثال خیلی خوبشو بزنم تو بازار بورس ببینید ما الان تو حوزه کرات فاندینگ یه مجوزی سازمان بورس داد اومده گفته فقط نهادهای مالی میتونن تو تامین مالی جمعی فعالیت کنن خب این که اصلا یه استارتاپا چون نهاد مالی دیگه شرایط تعینش اینه که شما باید مشاوره سرمایه‌گذاری بشی و برای اونم حداقل برای 3 توانی تومانی بذاری کنار که بشه مشاوره سرمایه‌گذاری این مجوزو بگی دیگه شرایط تعینش ولی اگر فرض کنیم حتی محدودیت هم نبود خب تامین مالی جمعی یه کار جدیده یه کاری که ما تجربه نداریم دید نداریم داشت ما میمیم گفتیم آقا تامین مالی جمعی تا سقف مثلا یک میلیارد تومن دو میلیار تومن چیزی که ما تو سند باکس بهش نگاه میکنیم یه میلیار هم دو میلیارد تومن چیزی نیست که نشه کابرش کرد در بدترین حالت اون استاراپپ میره خودش بیمه میکنه پنج میلیون تومان صد میلیون همیددی به شرکت بیمه میگه آقا یه میلیارد تومن کات فانینگ رو تو بیمه کن که اگر اتفاقی افتاد پوشش بدی و این کارو میکنن درسته. خب این سندباکس چه اشکالی داره ولی نداره ما ایده سندباکس رو متاسفانه تو ایران توی ساعت مالی خیلی جای کار کردن داره و توی همین مرحله میانی تو توی ایگنور کاربورد داره ولی هنوز هیچ رگولاتوری به سمتش نرفته خب خیلی ممنون ما گفتم ما آره. ما به پایان قسمت اول با
1: مصاحبه با نیما عزیز رسیدیم من فقط یه نکته رو بگم ما خیلی از اصطلاحاتی که در واقع راجع صحبت شد مثل VC، CVC، فینتک، P2P lending همه رو تو قسمت‌های
0: قبلی توضیح دادیم قبلی
1: توضیح دیدیم. دادیم حتی راجع به ایران رنتر صحبت کردیم مفصل راجع به اسنپ و غیره این اصطلاحات رو می‌تونید در واقع تو قسمت قبلی پیداشون بکنید خیلی مرسی. ممنون تا قسمت بعد هفته آینده خدا نگه.